0: Kennt ihr dieses Geräusch? Sag mal, was machst du denn da? Stempeln. Was stempelst du denn da? Keine Testamente. Und mit was stempelst du das? Mit einem Stempel. Zeig mal den Stempel. Das ist ja ein Siegel. Das ist ja cool. Darfst du das überhaupt? Selbstverständlich. Bist du dir da sicher? Okay, ich glaube, wir haben genug gestempelt. Das waren die Mitgliederanträge. Nein, Quatsch. Dankeschön. Kannst ruhig liegen lassen. Lass du alles, alles ruhig liegen. Ach, okay, alles klar. In der Anleitung zur Siegelbenutzung im BFP heißt es, die kirchliche Körperschaften und ihre Organe führen zur Ausübung ihrer verfassungsrechtlich verbürgten Rechte nach Artikel 140 GGIVM Art 137, Weimarer Rechtsverfassung WRV, ein Siegel. Auch der BFP genießt als kirchliche Körperschaft ein Recht zur Siegelführung. Siegel. Ich habe euch gefragt, ob ihr dieses Geräusch kennt, ich kenne das noch. Jemand hat gesagt, Post, ne? Das war doch so brief, ne? Pong Pong, heute Drucker. Das ist langweilig, braucht kein Mensch. Dieses Geräusch, da ist ein Siegel da drauf. Ganz früher war das so, dass da etwas heiß gemacht worden ist und dann hat jemand sein Siegel genommen, sein Siegelring und hat den da drauf gedrückt. Und dadurch ist etwas geprägt worden, der Siegelwachs. Und wenn dieser Siegelwachs unzerbrochen war, dann wusste der Empfänger, dass das, was da drin war, auch von dem eingepackt worden ist, der das Siegel draufgepackt hat. Und sobald das Siegel gebrochen wurde, wusste man, das ist geöffnet worden. Dieses Siegel dürfen wir auch tragen. Hast du das gewusst? Wir wollen mal in unsere Bibel reinschauen und wer keine dabei hat, der darf gerne nach vorne schauen. Es gibt auch welche, die sagen, nee, ich gucke nicht in meine Bibel rein, das irritiert mich nur. So wie du willst. Alles kein Problem. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13b, da heißt es, Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch ein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an, unserer himmlisch, an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Amen. Wir sind heute Morgen zusammen, um Gott zu feiern. Amen. Um zu sagen, Herr, wir lieben dich. Wir sind zusammen, weil wir wissen, was er für uns getan hat. Weil wir davon überzeugt sind, durch ein Erlebnis, das durch den Glauben in uns eine neue Geburt geschenkt hat. Weil Gott es so zugesagt hat. Weil du es so erlebt hast. Und das ist wunderbar. Und jeder, der das noch nicht erlebt hat, der nicht sagen kann, ja, ich bin auch schon dabei. Heute ist dieser Tag des Heils, wie die Bibel das sagt, nämlich des Heils. Heil werden, heil sein, gesund werden. Krankheit soll weggehen. Die Seele soll heil werden, das Herz soll heil werden und du sollst einen neuen Geist bekommen. Und da sagst du, wie geht das? Wie geht das? Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, das ist der Schritt. So wenn du sagst, ja, Jesus ist nicht nur ein Prophet und er ist nicht nur irgendein Prophet und er ist nicht nur irgendwie jemand, der, den ich nicht kenne, sondern ich habe doch irgendwie das Empfinden, er redet zu mir und ich muss ihm nachfolgen, ich will ihm nachfolgen, ich kann ohne ihn nicht, ich bin verloren ohne Gott, dann schrei in deinem Herzen, Herr, ich will an dich glauben. Ich will an dich glauben, ich will wirklich dein Nachfolger sein, dein Leben soll durch mein Leben pulsieren und all das, was wir heute Morgen gesungen haben, soll Wirklichkeit werden in meinem Leben. Du bist dieser Herr, der Friede in mein Leben hineinspricht. Und die Methode ist, dass der Weg, den Gott gegeben hat, ist der Glaube. Und wenn du diesen Entschluss jetzt gefasst hast, dann kannst du nachher zu uns kommen, Während dem Abendmahl kannst du nach vorne kommen und sagen, ich will auch daran teilnehmen, weil ich weiß, dass Jesus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Und dann sagst du, ich glaube, Herr Jesus, ich glaube an das Werk, das du am Kreuz von Golgatha getan hast für mich, für mein Leben. Und ich will mit dir leben. Und dann, dann wird er sein Leben in dein Leben geben. Er wird dir ein neues Leben schenken. Eine neue Schöpfung. Amen. Und die ihr gläubig wurdet, Ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Wir haben auf die Stimme Gottes gehört und er hat sein Wort an uns gerichtet und sein Wort ist Leben. Amen. Es bleibt aber nicht nur zu dem, dass Gott da hineinspricht, sondern er gibt uns auch noch seinen Heiligen Geist. Und das ist dieses Siegel, von dem wir hier eben ja, das, den, den Sound, den wir hier gehört haben, dieses Siegel, das prägt. Bist du geprägt? Ist da ein Abdruck Gottes in deinem Leben? Und sag jetzt nicht, ja gut, dann setze ich mich in das Ruderboot und ruder, ruder halt dahin. Du kannst dazu nichts beitragen. Dazu kannst du nichts beitragen, sondern es ist einzig und allein Gottes Werk in deinem Leben. Um uns ein bisschen zu helfen, sage ich mal, wenn, dieser, wenn dieses Siegel, und wir hatten ja eben dieses Bild von dem Siegel, das einprägt in einen Wachs, in ein etwas Flüssiges, das fest wird, wenn dieses Siegel zugestaubt wird, wenn da immer wieder etwas draufkommt, dann muss das weggeblasen werden. Puh um zu schauen, ist es echt oder ist es nur verstaubt. So darf ich dir Mut machen, immer wieder im Glauben zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, reinige mich, lass wirklich deinen Geist in meinem Leben wieder neu aufflammen, lass wirklich deinen Geist durch mich durchwehen. Er ist der Wind Gottes, der unser Leben erfüllen will. Dieses Siegel hat eben in der Antike wirklich Waren genehmigt. Es hat, es hat für etwas gestanden, das an Wert dadurch behalten hat, dass dieses Siegel da drauf war, denn es gehörte damit jemanden, der dafür verbürgt hat mit diesem Siegel, dass das echt ist und äh, wenn dann die Ware oder das die Botschaft, wenn dieser Brief dann angekommen ist, dann wusste man, der König hat das wirklich gesagt und ich breche jetzt dieses Siegel und was da drin steht, dieses Testament oder diese Botschaft, diese, diese Ausführungsanweisung, die müssen umgesetzt werden, weil das Siegel echt ist und genauso ist das mit unserem Herrn und Heiland auch. Und es ist jedem Glaubenden zugesagt, jedem Einzelnen. Du kannst durch deine Selbstzweifel, kannst du das nicht wegmachen. Du kannst dem wieder nicht Glauben schenken, okay, das kannst du. Aber glaube mir, Gott hat seinen Siegel in dein Leben gegeben, weil du sein Kind bist. Und das muss uns offenbart werden. Wir haben gesungen, dass die Offenbarung Gottes zunimmt. Und ich wünsche mir das, dass wir noch mehr Offenbarung bekommen. So wie diese Jünger, die sich nach Johannes haben taufen lassen und dann ihnen gesagt worden ist, aber lasst euch doch auf den Namen Jesu Christi taufen. Dass er das Leben ist. Und dann haben sie es getan. Und so soll Offenbarung in uns groß werden, hier auch in der Gemeinde. Dass wir zunehmen am geistlichen Menschen. Amen. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Was? Wir sind alle Erben? Das ist ja unglaublich. Leben wir nicht für diese Erde? Es muss ein Aufschrei kommen. Nicht nur ein Lächeln, ein Aufschrei. Nein, wir leben für den... Das ist noch schwach, okay. Liebe Leute, wir leben dafür, dass wir eines Tages beim Herrn sind. Aber nicht nur per Schleudersitz, sondern er hat noch einen Auftrag für uns. Und wir sind manchmal zu auftragsfixiert. Schau doch mal auf den Himmel, schau doch mal auf das, was dich erwartet. Und dann sagt dir: mein, jetzt gehe ich da rein und dann kann ich das auch, weil er mit mir ist. Würde dir doch nicht immer diese Last auf. Geh nicht wieder zurück. Und sagt ihr, ja okay, Ägypten, klar, aber im Prinzip sind wir noch Sklaven. Nein, wir sind freie Gottes und wir dürfen darin seinen Auftrag erfüllen. Und ich möchte heute nicht nur dafür werben, ich möchte euch das wirklich zusprechen und sagen, lasst uns die Perspektive haben, dass sein himmlisches Erbe auf uns wartet. Und er hat uns einen ersten Anteil gegeben, was ist, dieses, was ist dieses himmlische Erbe? Es sind einerseits die Verheißungen, die, die in Erfüllung gehen. Ihr müsst das ja so wissen, der Epheserbrief ist ja geschrieben eben an Menschen, die nicht Juden gewesen sind, aber jetzt zu Christus gehören. Und Christus hat uns alle eins gemacht. Juden wie Christen, also Juden wie Heiden, zu Christen, zu Nachfolgern Jesu. Und ob der Jude war oder ob der Heide war, der musste sich... Und muss sich bis heute bekehren. Zu wem? Zu Jesus Christus. Und deshalb, lasst uns das auch voller Bewusstsein und Selbstvertrauen auf das, was Gott gesagt hat, auch tun und auch diesen Menschen zusprechen in aller Vorsicht und Respekt. Aber vergesst nicht das, was Christus euch gesagt hat. Lass uns das nicht aufgeben, lass uns das nicht vergessen und sagen, ja, wir müssen so viel Respekt vor den Juden haben, dass wir ihnen das nicht mehr sagen dürfen. Nein, wir sollen ihnen das sagen. Es geht nicht darum, dass das unser Gott ist, sondern es geht darum, dass es erstmal ihr Gott war, ihr Gott, den sie verworfen haben, wie auch immer, auf den sie nie gehört haben und Gott dann gesagt hat, ja gut, kein Problem, ich gehe erstmal zu jemand anders und zeige meine Größe und hoffentlich hören die, und wenn ich dann zurückkomme, dann seid ihr ein viel größerer Segen, als ihr hier gewesen seid. Ist es nicht herrlich, wenn der Fluch Israels schon so viel Segen für diese Welt gebracht hat, wie viel mehr denn dann der Segen, der, der Ungehorsam und der Gehorsam? Und das ist... Dieser Anteil, den wir schon bekommen haben, das ist der Heilige Geist und mit ihm werden wir eines Tages ein Erbe antreten, wo Verheißungen nicht mehr notwendig sind, weil wir das alles erleben. Da ist kein Zuspruch mehr notwendig, in der dritten Ewigkeit wirst du das und das, sondern Gott wird da sein und er wird ihr Herr sein, er wird Sonne sein. Nicht nur Tag und Nacht, sondern es wird kein Tag und keine Nacht mehr geben. Wir werden ein Fest feiern mit unserem Bräutigam und wir werden ihnen in Liebe anschauen. Wir werden sagen, Herr, danke für das Werk, das du getan hast, dass ich dabei sein darf. Wir werden herrschen und regieren. Wir werden die gerechten Urteile fällen. Wir werden den Himmel in Besitz nehmen. Wir werden in dem neuen Jerusalem leben, in dem alles nur so glänzt und wunderbar ist. Und wir werden in unsere neue Wohnung gehen. Um was zu tun, um die Kronen, die wir empfangen haben, ihm wieder zu Füßen zu legen. Weil wir ihn anbeten werden, Tag und Nacht. Ist das nicht wunderbar? Und dieses Erbe, was wir da endgültig bekommen, was vollendet wird, und nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in dem Bereich, des sehen wir später, auch in dem Bereich unseres Körpers, in dem, dass wir, dass wir heute sagen, Herr, heile mich. Und er sagt, ja, ich gebe dir meine Heilung. Oder was auch immer er sagt, auf jeden Fall merken wir, dass wir nicht heil werden. Eines Tages werden wir das. Wir werden einen neuen Körper bekommen, wo kein Leid mehr sein wird und wo diese, all diese Dinge weg sein werden. Aber Gott ist nicht ein Gott, der dich an der langen Leine lässt, sondern er sagt, ich will bei dir sein. Und deshalb hat er diesen ersten Anteil gegeben. Und dieser erste Anteil, das Unterfand zu unserer Erlösung, das ist ähm, sozusagen die Anzahlung im Geschäftsleben für den Erwerb einer Kuh, oder die Zusicherung für die Zahlung der gesamten Summe bei öffentlichen Auftritten durch Tänzerinnen zum Beispiel. Und so weiter. Ne, du zahlst schon mal die Anzahlung. Wenn man im Urlaub fährt, dann zahlt man auch manchmal die Anzahlung. Manchmal muss man schon gleich ganz bezahlen. Ne? Aber man zahlt irgendwas an. Oder ich zahle ein Auto an. Ne? Ich kaufe ein Haus, ich mache eine Anzahlung und dann kommen die weiteren Schritte. Das ist eine Zusicherung. Und diese Zusicherung ist einerseits natürlich eine, in, der, in der Antike eine, ähm, eine rechtsverbindliche Geschichte gewesen, das heißt, da konntest du dann nicht mehr raus. Nur bei unserem Gott ist es so, dass er uns ja eine Gabe gegeben hat. Somit ist es einerseits natürlich irgendwo mit dem Wort Rechtsanspruch in Verbindung, aber gleichzeitig dürfen wir uns als Beschenkte wissen. Und ein, Beschenk, ein Geschenk, da hast du keinen Anspruch drauf. Was ich damit sagen möchte ist, dass wir es mit einem liebenden Vater zu tun haben, der uns sagt, mein Kind, ich will bei dir sein und ich gebe dir meine Kraft in dein Leben hinein. Und diese Kraft, die ist ein Anteil für das, was dich eines Tages erwarten wird, in Perfektion, nicht nur in Perfektion, in Vollkommenheit, vollkommener Friede in deinem Leben und in Ewigkeit. In Römer 8, Vers 23, da ist es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes, denn, die Hoffnung, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Also der Paulus, der schreibt ganz klar, und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen, dass wir etwas bekommen haben, was sich erst noch irgendwann erfüllen wird. Das Coole ist aber, dass wir diesen Anteil bekommen haben. Und dass Gottes Leben durch unser Leben pulsieren darf. Die Frage ist, wie weit lassen wir das zu? Wie sehr suchen wir Gott und lassen sein Leben durch unser Leben fließen? Wie sehr ist dir das ein Anliegen, dass wir am Sonntagmorgen, hier heute Morgen, seine Gegenwart erleben wollen? Wie sehr lassen wir uns nicht davon irritieren, was für Fehler ich gemacht habe, was für Fehler der andere hat, welchen Ballast ich mit mir rumschleppe, sondern die Frage ist, und nicht nur heute Morgen, sondern jeden Tag, inwieweit wollen wir, dass Gott wirklich diese Herrlichkeit in unserem Leben, dieses Leben fließen lässt und bei fließendem Wasser, da ist es so wenn du dich dreckig da reinstellst dann kommst du in der Regel sauber wieder raus vertrauen wir doch darauf, dass Gott dieses Werk in unserem Leben wirklich zur Vollendung bringt er hat dir doch diesen Anteil gegeben er hat dir diese Erstlingsgabe gegeben. Vertraue darauf. Vers 25, wir aber auf das Hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit er uns zur Hilfe kommt in all unseren Schwachheiten. So kämpf nicht selber. Kämpf nicht in erster Linie, in dem Bewusstsein, ich muss das doch alles alleine machen, sondern geh im Vertrauen auf Gott auf ihn zu und sag, Herr, heute ist dieser Tag und du weißt, dass ich da gestern schon mitgekämpft habe, aber Herr, hilf mir. Ich weiß selber, wie, wie schwer das ist und ich weiß auch, dass ich manchmal das Gefühl habe, das klappt nicht. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist doch besser, ich gebe es Gott ab, weil er führt manchmal in eine Richtung, die gibt es überhaupt gar nicht für mich. Und auf einmal eröffnen sich Türen. Der Mensch hat gedacht, vor etlichen hundert Jahren, na etlich, vielleicht übertrieben, aber hat er gedacht, dass New York untergeht im Pferdemist. Und ähm, wisst ihr wie, weil... Die Fuhrwerke nahmen zu, die Menschen wurden reicher, konnten sich das mehr leisten. Ne? Und dann fuhren diese ganzen Pferdefuhrwerke da durch. Dann haben die ausgerechnet, gibt es Studien, kannst du im Internet nachlesen. Dann haben die ausgerechnet, dass ähm, so in, ich weiß nicht, sagen wir mal ganz übertrieben in 30 Jahren, ist der Mist so hoch, dass das erste Stockwerk schon nicht mehr zu sehen ist. Ne? Und da haben die echt dran geglaubt. haben die echt geglaubt. Und haben das wirklich, so wie wir ans CO2 glauben und an all diese ganzen Sachen, die vielleicht irgendwie stimmen, aber bestimmt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, ja gut, und dann haben die das so alles prophezeit und erzählt und Studien gemacht und ja, ist aber nicht passiert. Wisst ihr warum? Ja, man hat den Motor erfunden. übertragen wir das mal in die geistliche Welt. Wir denken, unser Horizont ist bis da. Und wir denken, okay, ich muss es so und so und so machen. Und Gott denkt, komm doch einfach zu mir, schau doch einfach mich an. Ich habe doch einen viel höheren Horizont und das ist nicht nur so ein einfaches Bild von Kuhmist oder Pferdemist oder was auch immer zum, zum Motor, sondern es ist, es ist viel mehr. ich bin der Schöpfer deines Lebens, ich habe dich in der Hand. Und auch wenn du deinen Weg nicht verstehst, aber vertraue doch darauf. Ich habe meinen Geist in dein Leben gegeben, damit ich durch dich wirke. Und vertraue und glaube mir. Wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Wir sind Kinder Gottes. Amen. Aber irgendwie schon jetzt und noch nicht. Stückwerk, zerrissen im Hier und Jetzt mit der himmlischen Hoffnung. Und das ist keine, keine kraftlose Stellung, sondern es ist eine mächtige Stellung. Warum? Weil Gott seinen Arm ausgestreckt hat und deinen Geist gegeben hat in uns. Und nicht, weil wir da oben ankommen müssen, sondern weil er auf unserer Seite steht. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und der Heilige Geist, der soll unserer Schwachheit helfen. Und wie können wir das behalten? Jetzt wird es halt sehr konkret. Im Epheser 4, Vers 30 da heißt es, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Ups. Als Gott ihn euch schenkte, hatte euch ein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Er bürgt dafür. Er birgt dafür, der Heilige Geist. Und ihm müssen wir vertrauen. Und ich sage, ups, weil was hat jetzt der Heilige Geist mit damit zu tun, dass wir miteinander schlecht reden? Anscheinend sehr viel. Und anscheinend ist es so, dass wir, dass wir den Heiligen Geist sehr schnell aus unserer Mitte raushaben können oder zumindest irgendwie beleidigen können. Indem wir einfach nur uns blöd gegenüber dem Nächsten verhalten. Und so ist es an uns zu sagen, ja, ich will wirklich liebevoll mit dem Nächsten umgehen. Ich möchte, dass wir miteinander wirklich eine gute Beziehung haben, aber nicht, weil ich jetzt gute Freundschaft haben will dazu dem Nächsten. Das ist zu wenig. In dieser Welt werden die Ellenbogen gebraucht und wenn du die nicht gebrauchst, dann kommst du nirgendwo an. Dann gehst du kaputt. Ja, okay, wir leben auf so einem hohen zivilisierten Standard, dass man manchmal auch wie ein Lamm da durchkommt. Das kann sein, ja? Wirklich. Aber wir haben etwas viel Höheres. Unser Fokus ist in die Mitte, ist nach oben, wo auch immer du hinguckst. Beim Rad ist es in die Mitte, da ist die Narbe. Und unsere, unser Zentrum ist Jesus Christus. Und weil wir vor ihm stehen und weil er deine Gedanken kennt und weil er meine Gedanken kennt, deshalb müssen wir auf ihn schauen, wenn ich den Nächsten liebe. Und dann kann ich ihm auch liebevoll ins Gesicht schauen. Dann kann ich etwas Gutes sagen. Dann kann ich ähm, mit ihm Umgang haben. Aber die Frage ist, und das hatte ich schon vor ein paar Sonntagen gesagt, die Frage ist, wie ist unsere Haltung in unserem Geist, in unserem Herzen? Und die beurteilt Gott und nicht mein Nächster. Und die muss ich mit Gott ausmachen. Und deshalb ist es auch zwar schwer, jemandem zu vergeben, der mir was angetan hat, aber es ist meine Pflicht, Paulus ermutigt immer wieder: Vergibt einander und tragt euch in Liebe. Seid nicht immer gleich beleidigt, wenn der eine irgendwas sagt und du verstehst es verkehrt. Selbst wenn das belegt ist, vielleicht mit großen Themen, aber auch die kleinen Themen, lass uns sie nicht lass uns sie nicht zum Ärgernis nehmen unter uns, sondern lass uns Gutes tun, zuerst an unserem Glaubensgenossen. Lass uns liebevoll miteinander umgehen aber weil wir Gottes Kraft in unserem Leben haben. Amen. Im 2. Korinther 1, Vers 22, da heißt es, so drückt er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken will. Und was will er uns noch mehr schenken? Offenbarung 21, Vers 1, da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr da.« ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich auf dem, von dem Thron herrufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in der Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, Schmerz wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte Siehe, ich schaffe alles neu, und mich forderte auf Schreib auf, was ich dir sage. Alles, was zuverlässig und wahr, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er Alles ist in Erfüllung gegangen, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Und dann werden wir Gott loben in seiner Herrlichkeit. Amen. Lasst uns alle aufstehen.